0: Areena.
1: Tämä kirja kertoo siis siitä, kun Olavi Paavolainen kirjailija on kunniavieraana Natsi-Saksan kirjailijaliiton kutsumana ja hän menee ensin Traavemyndeen kirjailijataloon ja sieltä sitten myöhästyy vajaan päivän verran, ei pääse Berliini olympialaisen kunniavierana, mutta sen sijaan sitten kyllä löytää itsensä Natsipuolueen Nürberin puoluekokousista vuonna 1936, joka on siis natsisaksan spektaakkelimainen viikon kestävä puoluekokous, josta muun muassa Leni Riefenstahl teki tahdonriemuvuottoelokuvaan 1934. Hakaristiliput liehuu, viikon paikalla on tuhansia natsipuolueen jäseniä, koko eliitti Adolf Hitler, Göppels, Göring, Hess, von Rippentrop, Speer, Himmler, keitä kaikkia näitä nyt onkaan. Ja joka päivä eri organisaatioiden näyttäviä paraatimarsseja, esiintymisiä, kokoontumisia, lippujuhlia. Siellä on SA-joukot, ilmavoimat, Hitlerjugend, naisjärjestö, SS-joukot. Ja siitä Paavolainen kirjoittaa, että silmä silmää vasten kolmannen valtakunnan kasvojen kanssa. Olavi Paavolainen on kunniavieras ja näkee muun muassa monena eri päivänä, kuinka Adolf Hitler puhuu ja esiintyy omille joukoilleen. Millä mielellä sä luit aivan tätä ikään kuin kirjan klassisinta kuuminta aineista, jossa kuvataan, miten esimerkiksi heittimet nousevat stratosfääriin asti ja Adolf Hitler astuu lavalle ja kymmenet ja sadat ihmiset ovat aivan hiljaa ja sitten Hitler alkaa puhua? No on hyvin
0: sanoisiko tällainen hurmioitunut kuvaus ja, ja eläväinen kuvaus. Ja hyvin mielestäni hyvin paavolaismainen. Hänhän oli tämmöinen eläytymisen ja hurmioitumisen etsiä oikeastaan. hakeutui sinne, missä, missä oli ää, tämmöisiä se olisiko, tunteisiin vetoavia ja, ja spektaakkelimaisia tapahtumia. Ja tämä kuvaus on, on erittäin, erittäin mielenkiintoinen. Ää, tässähän on tuota, paavolainen itse, kun kuvaa sitä – niin, ja niitä tunnelmia, mitä siitä tulee, niin seuraavasti. Ei tiedä enää lopulta, mitä katsoa, mitä ihmetellä. Sinistä, punaista, ruskeata, mustaa ja hopeaa. Barbaarinen uni. Pakanallinen houre. Tässä on jotakin Assyriasta ja Babyloniasta, mutta se tukahtuneesti vieressäni istuva koskenniemi. Sinisen jättiläistemppelin lentää sokaistunut lintuparvi. Värjäytyen luonnottoman suureksi ja valkeaksi näytännön aavemainen upeus on jo tehnyt tehtävänsä. Sekä arvostelu että vastaanottokyky on heikentynyt ja pää kuohuu hurjia mielikuvia. Olemme uuden ihmisjumalan temppelissä, korkeammassa kuin mikään kirkko maan päällä. tähän on siis todella, todella tämmöistä hurmioitunutta kuvausta ja, ja tuota, eh, todella vetävää. Ja Tämähän on tietysti myös se kuvaus, jonka perusteella aika monasti Olavi Paavolaista on syytetty natsisympatioista – ja katsottu, että hän hän hurmioitui sellaisella tavalla, joka joka, esti kritiikin, mutta siitähän tässä kirjassa ei kokonaisuudessaan kuitenkaan ole kysymys.
1: Tämä kirja kertoo hyvin yksityiskohtaisesti niistä puoluepäivistä. Tämä kertoo tietenkin muustakin, mutta siellä puoluepäivillä – on aivan ainutlaatuinen tämä Olavi Paavolaisen silminnäki ja todistus. Ja tämä kaikki siis ennen kuin toinen maailmansota alkaa. Ja kukaan ei tiedä, mitä tuleman pitää. Kirja ilmestyttyä 1936 ja pian se, pitkään sen jälkeenkin ja edelleenkin, niin Paavolasta on syytetty natsisympatioista. Ja hänen tapansahan kirjoittaa oli sellainen lennokas, kun hän sai sen, Flown päälle hän kirjoitutti kirjat niin, että hän saneli niitä konekirjoittajalle ja konekirjoittaja sitten kirjoitti, kun Olavi Paavolainen käveli edestakaisin. Ja tämä on erittäin lennokas ja innostunut tämä teksti ja kirjassa on hirvittävän hienot kuvat, jotka eivät ole paavolaisen ottamia, vaan voisin sanoa, että täällä Natsipuolueen propagandaosasto on tehnyt todella hienoa työtä. Kyllä. Täällä on vaikuttavia kuvia, kun Adolf Hitler puhuu, kun liput liehuvat, joukot kääntyvät ja kaikkea muuta. Ja tästä saattaa tulla sellainen kuva, että paavolainen on tämän kirjan ja näiden kuvienkin perusteella ainakin natsisympatiseeraaja, jos ei nyt aivan puolueen jäsen. Mutta Vei Oberis, olet historioitsija, niin mitä sä sanoisit tämän todistusaineiston perusteella siitä, että minkälainen oli paavolaisen suhde natsismiin? Minun mielestäni ei tämän kirjan perusteella
0: paavolaisesta natsia saa. Hän kuvaa siellä tapahtumia ja jollakin tapaa tuntuu, että siitä arvolataukset ovat aika vähäisiä. Hän saattaa kuvata natsien näitä spektaakkeleita tavalla, jonka voi mieltää sympatiaksi, mutta toisaalta hän sitten taas esimerkiksi natsien – taidepolitiikka, kulttuuripolitiikkaa, kansallissosiaalista kirjallisuutta ja kuvataidetta käsitellessään on hyvinkin kriittinen ja ironinen, ehkä jopa vähän ivallinen, naureskelee kansallissosiaalistien taidekäsityksille ja esittää kriittisiä kommentteja myös muista asioista. Eli todellakin, että ei tämän perusteella Paavolainen natsi ole, hän ole myöskään antinatsi kuitenkaan. Eli, eli tämä on ikään kuin
1: raportti. Rapsodia niin kuin kirja
0: alaotsikossa. Kyllä oikein. rapsodia, joo,
1: mielenkiintoinen alaotsikko. Paavolainen oli syntynyt 1903 ja tämä on 1936 tämä vierailu tuonne Saksaan. Hän on reilu 30 kaveri ja osaa oikein hyvin Saksaa ja liikkuu siellä vapaasti. Hänellä ei ole ketään kaitsia, niin mikä on sulle ihmeellisintä, mitä hän näkee siellä? No se on ehkä, ehkä tämä kuvaus
0: työpalvelusta, tästä Arbeitsdienstistä. Se on ehkä sellainen, jossa hän näkee siinä paljon hyvää, ja se on ehkä sellaista, joissa, joissa hänellä ei juuri kritiikin sanaa tule. Että hän pitää sitä, sitä hyvin onnistuneen oloisena.
1: Ja työpalvelu on siis, muistaakseni, 18-vuotta täyttäneiden miesten puolivuotinen kausi, kun he rakentavat teitä ja ovat tällaisessa ruumiillisessa työssä.
0: Kyllä, juuri näin, joo. Joka alunperin alun perin ollut vapaaehtoinen ja sitten tullut velvollisuudeksi.
1: Ja Paavolainenhan tekee tarkan eron, kun sitä ennen on. tätä nuorisotoimintaa, on se sitten tai jotain muuta, mm. että nuoriso ei itse päätä omista asioistaan. Ihan vähän kritisoin saksalaisen nuorison kasvatusta tähän natsismiin, että on surullista katsoa, kun nuoriso on jossain kentällä ja joukoissa, kun he eivät ole itse valineet aikuiset miehet, ovat sitten toinen asia. Juuri näin, kyllä. Paavolainen kirjoittaa siis täällä rotuopista, tuosta työpalvelusta, naisen asemasta, natsien ja kristinuskon uskon suhteista. Tätä kirjaa ennen Paavolainen on kirjoittanut runoja yhdessä Mika Valtarin kanssa nykyaikaa etsimässä sitten 20-luvun loppupuolella ja keula taas runoja. Suursiivous eli kirjallisessa lastenkamarissa tämmöinen oman sukupolvensa taiteilijoiden kova kritiikki ja sitten tulee tämä kolmannen valtakunnan vieraana. Ja sen jälkeen sitten tosiaankin lähtöä ja ristihakaristi, risti, synkkää yksinpuhelua. Mutta mikä sulle on Paavolaisen kirjoista itsellesi läheisin tai tärkein? No kyllä se varmaan tämä
0: itse asiassa tämä, tämä tuota, kolmen valtakunnan vieraana on. on. Mä olen kuitenkin ollut niin kiinnostunut tästä Saksan lähihistoriasta ja tuoteoksista aluun historiasta ja muutenkin. Siihen perehtynyt aika paljon. Tämä oli mielenkiintoinen lisä ja ennen kaikkea sellaisella tavalla juuri, että että koska Paavolainen on kirjoittanut ja kuvannut Natsi-Saksaa sellaisena aikana, jolloin hän ei vielä voinut tietää sitä, mitä me tiedämme, niin siksi se on mielenkiintoinen dokumentti omalta ajaltaan.
1: H.K. Riikonen on kirjoittanut Olavi Paavolaisesta elämäkerran nukuivasta aamuyöstä. Olavi Paavolainen 1903-1964. Tämä on 2014 ilmestynyt tämä erittäin ansiokas elämäkerta. Ja siellä Riikonen sitten kertoo tästä Paavolaisen matkasta tuonne kolmanteen valtakunta ja Nürburgin puoluepäivistä. Siellähän mainitsee, että ketä muita suomalaisia siellä oli Olavi Paavolaisen lisäksi. Siellä oli Liisa Tanner taidemaalari ja Olavi paavalaisen rakastettu, VA Koskeniemi, Yrjö Kilpinen ja J.J. Mikkola sekä sitten Virkansa puolesta Aarne Vuorimaa, Suomen Berliini suurlähettiläs. Mä olin yllättynyt, kun tuolla oli niin vähän suomalaisia tai sitten tässä on käynyt niin, että ne suomalaiset, jotka ovat olleet siellä ja jotka eivät ole nimeänsä mihinkään laittaneet, niin eivät ole sitä jälkikäteen kauheasti sitten sodan jälkeen huudelleet. Näitä suomalaisia koskeniemiä lukuun ei Paavolaisen kirjassa esiinny, mutta sen lisäksi siinä ei myöskään esiinny keskitysleirejä ja juutalaisvainoja. Hän ohittaa ne vain maininnalla, minä en niitä nähnyt eikä minulla ole niistä kirjoitettavaa siksi. Eihän myöskään tietenkään kyseelle niiden perään, mutta jos Paavolainen olisi kirjoittanut keskitysleireistä ja juutalaisvainoista, jotka jo tuolle oli moisessa vauhdissa – ja pystyy rakennettuina ihan sitä holokaustin 42 lähtenyttä kauheata loppuosaa lukuottamatta niin minkälainen olisi kirjan luonne sitten? Se olisi kyllä hyvin toisenlainen,
0: koska on vaikea kuvitella, että Paavolainen olisi näistä juutalaisvainoista ja keskustelereistä mitään kovin positiivista löytänyt. Kyllä kyllä se kirjan luonne olisi ollut hyvin toisenlainen, ja se olisi varmaan ollut paavolaisillekin ihan kirjoitusprosessina, uskoisin, että aika lailla vaikea. Että koska ei mikään tässä kirjassa sinällään viittaa siihen, että hänellä olisi ollut antisemitistisiä ajatuksia kovin vakavassa mielessä. Ja sitten tietysti koko tämä, teollisen tappamisen koneisto, niin vaikeahan siitä, mitä positiivista olisi ollut kirjoittaa.
1: Mitä sinä... Veja Oberi, historiotsina olisit halunnut tuolta Nürburgin puoluepäiviltä nähdä erityisesti. Seitsemän päivää ja natsipuolueen spektaakkelimainen esitys omilleen.
0: No varmastikin Adolf Hitlerin puhumassa, koska on hän niin merkittävä historian hahmo, ikävä kyllä, että tuota ja, – ja, runsaiden myyttien ympäröimä hahmo, joka aina kuvataan jollakin tapaa joko huutamassa ja raivoamassa kovaa tai, – tai sitten tämmöisessä masentuneen tai, tai hiljaisen miehen, miehen roolissa kenties aivan, aivan loppuhetkinään. Niin tavallaan tällainen tilanne, jossa hän on vielä – Voimiensa tunnossa, Saksa on nousemassa, ei häviämässä, hän on omiensa keskellä ja, ja hyvässä vedossa, niin kieltämättä olisi ollut mielenkiintoista nähdä, nähdä se tuota, ja kuulla se, mitä hän sanoo, miten hän sanoo. hän Paavolainen kirjassa tuo esille, esille juuri, juuri sen, että tuota, mikä hänessä on niin öö, vetoavaa siteeraanpa tästä Paavolaista, niin moni on minulta kysynyt kerrottuoni Hitlerin persoonallisuuden tekemästä vaikutuksesta. Missä sitten piilee tuo lumousvoima? Mikä saa kokonaisen suuren kansakunnan osoittamaan tälle miehelle täysin jumaloivaa kunnioitusta? En osaa vastata näihin kysymyksiin muuta kuin persoonallinen nerous, julistuksen profeetallinen hehku – Tahdon tavaton voima. Hitlerin kieltämättä enemmän tai vähemmän koomillisen ulkomuodonkin unohtaa heti, kun hän rupeaa puhumaan. Ja tässähän on selvästi kuvaus, joka sopii aika moneen muuhunkin karismaattiseen hahmoon. Niin sanotaanko, että tämä on semmoinen, minkä tavallaan olisin halunnut kuulla? Toisaalta <laughs> olen iloinen, että en ole ollut kuulemassa sitä, mutta mielenkiintoista se olisi ollut.
1: Se, mikä taas jälleen kerran tätä kirjaa lukiessa ja Olavi Paavolaisen elämänkaarta miettiessä tuli mieleen, että mitä annettavaa tai mikä merkitys tällä tekstillä ihan sellaisenaan voisi olla nykypäivälle ja nykyajalle?
0: Tämä on yhden sortin raportti ajalta ennen katastrofia kun Paavolainen ei tiennyt sitä, mitä me tiedämme, niin hänellä on vuoden 1936 näkökulma siihen, mitä tapahtuu. Ja se on ehkä sellainen arvokas, arvokas piirre, joka, joka tuo tälle, tälle kirjalle sellaista arvoa, jota, jota niin kuin jälkiviisaus ei pääse rasittamaan. Tässä on ehkä semmoinen niin se on tärkein tuota, anti nykyhetkelle. Sitten tämähän on loistavasti kirjoitettu kirja, että tuota, tyyli, tyyliniekkahan paavolainen oli, että, että lukukokemuksena myös, myös mielenkiintoinen.
1: Paavolasta parhaimmillaan, mutta mitä sanoisit, miksi loistavasti? No se on
0: ehkä juuri tämä paavolaisen hurmioitumisen taito. Hän osaa kirjoittaa sellaisella tavalla, että lukijalle välittää jotenkin se tunne ja elämys, jonka keskellä Paavolainen itse on ollut. Ja sitten toisaalta se, että tämä ei suinkaan peitä taas hänen analyyttisyyttään ja ja kriittisyyttään silloin, kun puhutaan aivan toisenlaisista asioista kuin puoluepäivistä, kun puhutaan vaikkapa taide- ja kulttuuripolitiikasta.
1: Kun Olovi Paavolainen saapuu aivan matkansa alussa Traavemynden kirjailijataloon, niin muut kunniavieraat, tanskalainen, ruotsalainen, norjalainen ja saksalainen kirjailijakunta, on lähtenyt sieltä seuraamaan Olympialaisia. Paavolainen harmittelee kirjassa sitä, että hän myöhästyy vain joitain tunteja, kun he ovat lähteneet samana päivänä. Ja Paavolainen ei Olympialaisiin pääse. Kun mä luin tätä kirjaa, niin mulle tuli mieleen, että olisinko mä itse sitä harmitellut, jos olisi ollut valittavana, että menenkö katsomaan Berliini olympialaiset 1936 vai menenkö Nürburgin puoluepäiville Saksassa 1936 katsomaan natsipuolueen spektaakkelia. Ja muistaakseni Jesse Owens voittaa neljä kultaa ja suomalainen pitkän matkan juoksu tekee historiaa. 36 Berlin olympialaisissa, mutta silti löysin itseni vastauksen äärestä, että olisi ehdottomasti mennyt katsomaan Nyrberin puoluepäiviä viikoksi. Mutta mihin kumman historioitsija Veijo Oberi olisi valinnut tässä tapauksessa?
0: Luulisin, että olisin valinnut ne olympiakisat. Jos yritän jotenkin eläytyä siihen, että vuonna 1936 olisin tullut Saksaan, niin, niin veikkaisin, että kyllä ne olympiakisat olisivat – kiinnostaneet selvästi enemmän, painutlaatuinen tilaisuus. Olisin saattanut ajatella, että no, nämä hän ovat joka vuosi. Meneen sitten jonain toisena vuonna sinne Nürnbergiin.
1: Tätä kirjaa on vuosikymmenten mittaan painettuja ja myyty. Tämä ei ollut missään nimessä, mikä kiellettyjen kirjojen listalla, ei edes sodan jälkeen. Tässä HK Riikosen nukuivasta aamuyöstä elämänkerrassa on ilmeisesti alkuperäiskansi, ja siinä on... Olisiko ihan jopa SS-joukot marssimassa hakaristilippujen alla? Se on erittäin hyvä kirjan kansi. Mitä sanoisit ihan sen kansikuvan perusteella, jos et tietä tätä tekstiä, että mistä, minkälaisesta kirjasta on tämän perusteella kysymys? Tämä kuva on kansikuva, jossa
0: SA-joukot marssivat hakaristilippujen kanssa, niin tämä on näyttänyt varmaan 1936 toisenlaiselta kuin nykyään. Koska 1936 hakaristilla ei ollut vielä kaikkia niitä negatiivisia merkityksiä, mitä nykyään. Et siinä mielessä nykyisellään tämä näyttää vahvasti natsisympaattiselta kannelta, jos näin voisi sanoa. Mutta jos yrittää pohtia, että miltä tämä 1936 on näyttänyt, niin voi olla, että se on näyttänyt neutraalimmalta. Siinä vain kuvataan tässä kannessa se
1: mitä Saksa 1936 oli.